0: An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darauf und darin ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ich habe das große Privileg gehabt, 2012 bei einer Studienreise dabei sein zu dürfen, die nach Israel geführt hat. Und ich habe mich total darauf gefreut, dass ich dort einen echten Sabbat erlebe. Wir haben ein Wochenende in einem orthodoxen Dorf ähm, übernachtet und haben mit den Juden dort vor Ort das Sabbatwochenende genossen. Wir sind da rechtzeitig am Nachmittag angekommen in unserer Jugendherberge. Die Tische waren alle schon perfekt gedeckt. Es war ungefähr 15 Uhr am Nachmittag. Denn eine Stunde vor Sonnenuntergang ist Arbeitsschluss. Damit jeder, der eine Arbeit hat, heimfahren kann. Also, unser Buschauffeur hat nur Zeit gehabt, dass er heimfährt. Damit er sie duschen kann, damit er sie umziehen kann und festlich herrichten kann für den Sabbat. Also die Herren da tatsächlich früher zum Arbeiten auf. Das hat mich schwer begeistert. Ähm, Im Februar war, Anfang Februar waren wir dort, war das ungefähr 16.30 Uhr, dass Sonnenuntergang war. Und wir sind mit diesen orthodoxen Juden dann zum Abendgottesdienst gegangen und das, muss ich euch gestehen, war ein Erlebnis. Also wer da... Mal dabei war, die Männer tanzen, singen, johlen laut. Die Frauen müssen hinter einem Vorhang sitzen und dürfen nur zuschauen. Aber da wird getratscht und geplappert, wie es nur geht, die Kinder toben herum wie die ihren. Aber das ist Gottesdienst. Also wirklich, wirklich ein Erlebnis. Und danach hat es ein super feines Abendessen gegeben. Vor unseren Zimmern im Flur war ein großer, reich gedeckter Tisch, auf dem Kaffeemaschine, Tee und jede Menge süßes und saures Gebäck aufgeladen war. Denn am Samstag hast du nicht kochen dürfen. Das heißt, Freitagabend ist der Duft dieser Speisen schon den ganzen Nachmittag und Abend und am nächsten Tag durch die Flure gezogen. Und Essen war vorbereitet, hat niemand gekocht. Samstag in der Früh war dann das Morgengebet. Und danach war einfach nur Ruhe. Zeit zum Bibellesen, Zeit zum Beten, Zeit zum Reden miteinander, Zeit zum Spazierengehen mit der Familie, aber bitte nur einen Kilometer rund um deinen Wohnort. Das ist genau definiert. Also nicht ins Auto setzen und umeinander kurven. Und immer wieder Essen dazwischen, weil das steht die ganze Zeit da und du kommst fast nicht umhin, dir da was zu nehmen. Es hat auf den Straßen keine Autos gegeben, es sind keine Busse gefahren, es war einfach nur still. Und ich kann euch sagen, sowas habe ich bei uns noch nie erlebt in der Stadt. Dass keine Autos fahren, keine Busse. Okay, vielleicht am Anfang der Pandemie mal, als wir die, den ersten Lockdown gehabt haben. Aber das gemerkt, das ganze Leben ist overgefahren gewesen. Das war unheimlich erholsam. Am Abend war dann wieder Gottesdienst und der hat dann quasi den Sabbat beendet. Es war ein sehr beeindruckender Tag der Ruhe, des Friedens und des Auftankens. Und was ich nur daraus gelernt habe als Hausfrau, das Sonntagsessen so einfach sei, Man soll nicht fünf Stunden in der Küche stehen. Also ja, sondern das kann man sogar am Samstag vorkochen, Sonntag warm machen und dann hat man Zeit für Gottesdienst, für Gottes Begegnung, für seine Familie und um zur Ruhe zu kommen. Der Sabbat, der Feiertag, ist der Tag des Schöpfers. Was mir als erstes aufgefallen ist, dass dieser Feiertag nicht erst im Laufe der Geschichte des Volkes Israels eingeführt worden ist. Dass das kein Gebot ist, was nach dem Sündenfall erlassen worden ist. Sondern nein, es besteht seit Anfang der Schöpfung. Es besteht seit Anfang der Schöpfung. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, um Gott ruhte von seinen Werken. Der erste Lebenstag des Menschen war ein Tag der Ruhe. Ist so wie bei einem neugeborenen Baby, was da auf den Bauch gelegt wird. Und dann herrscht schon mal Frieden und Ruhe. Und Mutter und Kind lernen sie kennen. Und so ähnlich stellen wir das vor. Dass Gott sagt, so, und jetzt habe ich Zeit für dich, mein lieber Mensch. Und der liebe Mensch lernt seinen Schöpfer kennen. Zuerst Gemeinschaft und Ruhe. Und dann erst geht die Arbeit los und Erde untertan machen etc. etc. Der Sabbat ist der Tag des Schöpfers und die Feier ist ein Bekenntnis zu diesem meinem Schöpfergott. Damit drücke ich mein Vertrauen aus, dass er umfassend für mich sorgt. Dass er alles in der Hand hat, dass er mich trägt, dass er mich versorgt, weil er mich liebt. Und dieses Gebot beginnt mit in alten Übersetzungen Gedenke oder in der neicheren Denke an den Sabbat. Und da steht im Hebräischen das Wort Sakar. Etwas denken durch die Tat. Etwas denken durch die Tat. Das spielt sich nicht im Kopf vor. Das ist eine Handlung. Ich finde gerade das Alte Testament sehr praxisorientiert. Und ich verstehe manchmal nicht, wie wir Christen so verkopft werden haben keiner mit dieser Basis. Also denken durch die Tat Tu etwas. Zum Sabbat feiern kehrt Opfern, Gebet und das Studium der Schrift, so wie wir das damals dort erlebt haben. Und Gedenken ist nicht nur ausspannen und nichts tun, das machen nicht, sondern sich sammeln und daran erinnern, ich habe einen Schöpfer und er sorgt für mich. Und er will mich als Gegenüber haben. Deswegen ist der Sabbat, dieser Feiertag, geheiligt weil er für Gott ausgesondert wird. Es ist ein Ruhetag, der dem Herrn gehört. Gott hat keinen heiligen Berg erschaffen oder einen heiligen Ort oder eine heilige Quelle, wo man hinpilgern kann, sondern er hat gesagt, Na, ich will, dass ihr für mich ein Stück Zeit absondert, für mich erübrigt. Dieser Tag soll sich von den anderen Tagen abheben. Er soll ganz anders sein. Er soll für Gott abgesondert sein und richtig gefeiert werden. Also bei uns druckt sie das so aus mit einer schönen Tischdecken, mit einem eigenen Sonntagsgeschirr, mit einem guten Essen, mit Wein. Einfach damit das was Besonderes ist und dass sie dieser Tag abheckt, wo die Familie zusammenkommt. Es ist ein Tag ohne Arbeit. An sechs Tagen soll man arbeiten. Arbeit gehört zum Leben wie Essen, Trinken, Schlafen, Atmen. Aber die Arbeit soll nicht Macht über uns gewinnen. Wir sollen nicht Gefahr laufen, dass wir die Arbeit vergöttern, unser Selbstbewusstsein rausziehen. Oder was sind wir nicht wichtig, nur weil wir den und den und den Job haben? Sondern Gott sagt: Nein, der Wichtigste bin ich. Bitte erinnere dich daran, ich gebe dir die Arbeit, ich versorge dich. Und er will, dass wir uns daran erinnern, dass es nicht nur an uns selber liegt, wie gut es uns geht. Wir sollen er nicht vergessen. Er will unser Versorger sein und er ist unser Versorger. Und ich weiß, die einen tanzen sie leichter und die anderen dann sie schwerer. Wer schon wie ein Familienmitglied von mir zweimal in seinem Leben alles verloren hat und auf der Flucht war, zweimal in den letzten Weltkrieg, der tut sich schwer mit Vertrauen. Und anderen, denen es gut geht, die tanzen sie ein bisschen leichter. Aber Gott will, dass wir lernen, er ist unser Versorger und er gibt uns alles was wir brauchen. Auch jetzt in dieser Pandemie. Gott sorgt für uns. Er hat die Kontrolle. Wir haben damals in Israel einen Weinbauer kennengelernt, in Habracha, in Samaria. Wir haben aus seinen Wein verkostet, der war sehr gut. Und der hat uns erzählt, er baut seinen Wein koscher an. Das heißt, er hat die ersten drei Jahre nichts geerntet. Das heißt, die Trauben fallen am Boden, drei Jahre lang, und düngen damit den Boden und bereiten ihn darauf vor, dass er dann im vierten Jahr so richtig gute Früchte bringt. Und er hat gesagt, wir haben den Sabbat beim Weinbau, bei der Weinernte und beim Verarbeiten immer korrekt eingehalten. Außer Kummer ist im vierten Jahr ein Spitzenwein, der international die Goldmedaille gewonnen hat. Und mir hat das schon sehr, sehr beeindruckt, dass diese gläubigen Juden gesagt haben, egal wie das Wetter ist, von Freitag, Samstag bis Samstagabend wird nicht gearbeitet. Da fährt der Zug drüber, der Sabbat ist heilig. Also ich kenne nicht viele Bauern, die bei uns zum Beispiel das so machen. Und sie haben gesagt, wir ernten so einen Segen davon. Wir haben einen Spitzenwein gehabt und er hat gesagt, ich bin jetzt das vierte Jahr Weinbauer. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einen anderen Beruf gehabt. Ich bin da eingestiegen. Aber Gott hat uns so reich gesegnet. Es war schwer beeindruckend. Sabbat heißt Abstand nehmen von der Arbeit. An diesem Feiertag soll nur das Allernotwendigste getan werden. Einfach damit man lernen, aus Gottes Gnade zu leben. Und das ist unglaublich Befreiend und entlastend. Vor allem für die Männer, glaube ich, die wissen, ich bin für meine Familie verantwortlich. Sie doch freuen lassen können und sagen, können, Gott, du hast meine Familie in der Hand. Ich weiß, dass du für sie sorgst und wir feiern das. Christas Geschenk gibt es gar nicht. Was mich mit am meisten beeindruckt hat, war die Tatsache, dass auf der Missachtung dieses Gebotes die Todesstrafe gestanden hat. Wisst ihr das? Ich lese euch das nicht vor, steht im 2. Mose 31, 14 und 15, aber es steht, Leute, wenn ihr diesen Tag nicht einhaltet, sollte ihr mit dem Tod bestraft werden. Das ist gescheit schockierend, aber für mich sagt es Gottes Herz. Er will unbedingt. Zeit mit dir verbringen. wie unbedingt Gemeinschaft mit mir haben. wie unbedingt unser Versorger sein. Und er weiß, dass diese Beziehung zu ihm lebensnotwendig ist. Was machen wir jetzt mit diesem Gebot? Im Laufe der Kirchengeschichte ist unterschiedlich damit umgegangen worden. Gilt es für uns Christen, soll man so ernst nehmen wie Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht? Töte nicht. Lüge nicht, bricht die Ehe nicht? Ich glaube schon. Und ich meine sogar, dass wir dieses Gebot ernster nehmen müssen als möglicherweise bisher. Denn ich gehe davon aus, dass Gott besser weiß, was mir gut tut, als ich so war. Er hat mich geschaffen und er weiß, dass es für mich, für meine geistliche, seelische, und körperliche Gesundheit nötig ist, dass ich mich an diese Anordnung halte, weil sie mich gesund und am Leben hält weil sie mich gesund und am Leben hält. Gerade in Zeiten von Burnout, rasiert, Depressionen. Es ist wichtig, einen Tag nichts zu tun. Und da meine ich keine E-Mails anschauen, nicht dauernd in die Chats hängen, nicht die ganze Zeit Computer spülen, sondern wirklich Pause. Beziehung zu Gott, Beziehung zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, Geschwistern. Fertig. Nur das Notwendigste tun. Ich habe mich vor 15 Jahren mit der Erweckung in Wales Anfang des letzten Jahrhunderts intensiv beschäftigt. 1904 bis 1905 hat es eine Riesenerweckung in Wales gegeben, die nach nicht einmal einem Jahr im Sand verlaufen ist, weil die führenden Köpfe allen voran Even Roberts nicht gelernt hatten, den Feiertag einzuhalten. Innerhalb dieses nicht einmal ganzen Jahres haben sich in Wales 100.000 Menschen damals, ja, die Bevölkerung war etwas kleiner wie heute, 100.000 Menschen bekehrt. Die Leiter dieser Weckung haben natürlich die Hände voll zu tun gehabt, um Sie um diese Menschen zu kümmern, um Glaubensgrundkurse anzubieten, Kleingruppen zu gründen, Gottesdienste auf die Füße zu stellen, neue Leiter auszubilden. Also wenn Erweckung kommt, haben wir viel zum Tor. Aber wenn wir in Erweckungszeiten nicht den Feiertag einhalten, dann führt es unweigerlich zu Erschöpfungszuständen. Und im Gegenteil, in anstrengende Zeiten ist Ruhe überlebensnotwendig. Diesen Ruhetag zum Aufstanken müssen wir einhalten. Und wenn wir diesen Fehler vermeiden wollen bei der nächsten Erweckung, dass es im Sand verläuft, müssen wir vorher gelernt haben, diesen Ruhetag einzuhalten. Und wirklich einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten, auch nicht für Gott. So geht es an alle Pastoren und Leiter. Es ist wichtig, einen Tag nichts zu tun, um Gott zu vertrauen. Du hast auch eine Erweckung in der Hand. Es hängt nicht nur an uns. Ich glaube, dass Gott uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Jede Gemeinde kriegt das, was sie braucht. Jede Familie kriegt das, was sie braucht. Jedes Paar, jeder Single kriegt das, was er braucht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir jetzt nur die Chance haben zu lernen. Und ich denke auch, dass Gott diese Pandemie zugelassen hat, um uns aus unserem Aktionismus rauszuholen. Um zu lernen, stille zu sein. Und zu merken, der Heilige Geist tut. Also ich glaube, dass das, das ist, was wir jetzt lernen sollen. Und deswegen bin ich entspannt, weil ich weiß, Gott hat alles in der Hand. Und es ist gut, dass er es in der Hand hat und nicht wir. Hey, ich danke dir, dass du die Kontrolle über die Geschichte hast. Über meine Geschichte, über unsere Geschichte. Ich danke dir, dass du die Kontrolle über diese Pandemie hast und wie sie verläuft. Ich danke dir, dass du weißt, wie es zum Ende geht. Und ich danke dir, dass du weißt, was danach kommt. Und ich danke dir, dass du uns, jeden Einzelnen, uns als Gemeinden, unseres Leib Christi in Oberösterreich, in Österreich mit allem versorgst, was wir brauchen. Denn wir wissen, du bist die Quelle unseres Lebens und dir vertrauen wir. Und ich bete, dass denen, denen es schwer fällt, dass du da einig kommst und hilfst. Ich bete, dass wir mit diesem Gebet zu dir kommen. Ich vertraue dir nicht, aber ich will dir vertrauen. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir zu glauben, dass du mein Versorger bist. Hilf mir zu glauben, dass du die Kontrolle hast. Ich bete, dass du diesen, diesen Geist des Vertrauens freisetzt. Ich bete, dass du diesen Geist der Zuversicht, des Mutes, der Hoffnung freisetzt unter uns. Und ich bete, dass du denen begegnest, die vor lauter Angst schlutternde Knie haben. Ich bete, dass du mit deinem Schalom kommst, der unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist in deinen Frieden badet uns mit deinem Frieden umgibt, innen, außen, überall. Der Herr betet, dass du jetzt durch die und jeden berührst, jeden deine Hand auf die Schulter legst oder auf den Kopf und dass jeder einen Teil kriegt an diesem deinem Frieden, an diesem Shalom. In deinem Namen verbannen wir Hoffnungslosigkeit und Angst und Irritation und Spalterei. Es kommt alles unter deiner Kontrolle, was deinem Wühen entgegengeht. Und Herr, ich bitte dass du uns in diese Stille führst, in diese Ruhe führst. Oma, Zeit haben auf dich zu hören. Du hast gesagt, dass du deine Geheimnisse deinen Freunden mitteilst. Und Geheimnisse flüstert man sie zu. An einem geheimen Ort in der Stille. Und ich bitte, dass du Deine Gemeinde, die Knie bringst mit offenen Ohren, damit wir hören, was du uns verraten willst. Damit wir hören und verstehen, was du vorhast in unserer Umgebung, in unserem Land. Ich bete, dass wir vorbereitet sind, weil wir auf dich kocht haben.